بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمن الأدعية التي كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التشهد وقبل أن يسلم ما جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه صلى صلاة فأوجز فقال له بعض القوم خففت أو أوجزت فقال قال قد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام تبعه رجل من القوم فسأله عن الدعاء فقال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين فهذا دعاء عظيم إخوة وقد ألف فيه الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى رسالة في شرحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وهذا من أعظم صور التسليم لله تعالى فتكل الأمر إلى الله تعالى في أغلى ما تملكه وهي الحياة التي تعيشها فتقول يا رب هذه الحياة إن كان فيها خير فأطل في عمري وإن كان فيها شر فتوفني والإنسان يكره الموت ولكن هكذا شأن الصادق الذي يريد القرب من الله تعالى في كل لحظاته فأول ما تبدأ هذا الدعاء تسلم الأمر إلى الله تعالى في الحياة التي تعيشها ولما كان الإنسان جاهلا لا يعرف عواقب الأمور ربما كانت الأيام القادمة فيها فتنة عليه في دينه فيقع في المعاصي والذنوب فيزداد بعدا من الله وكذلك الإنسان هو في الحقيقة عاجز لا يستطيع أن يحصل الخير فتتوسل إلى الله تعالى بعلمه وقدرته اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب فأنت ما تتمنى الموت ولكن تسأل الله تعالى هذا الدعاء ثم كيف تكون الحياة خيرا لك بهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة يكون باطنك وظاهرك سواء 
تخشى الله تعالى في الغيب إذا كنت بعيدا عن الناس إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير فهذا يدل على إخلاص العبد وإذا كنت أمام الناس كذلك لا يدخل في قلبك رياء وتتأثر بفلان أو ينظر إلي فلان ما تهتم لأن القلب معلق بالله في كل حال فهذا فيه صلاح حال العبد مع ربه جل وعلا ثم قال وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغناء وهذا يصلح حال العبد مع الناس وكذلك مع ربه جل وعلا فيكون في هذه الكلمات سعادة العبد وصلاح حاله مع ربه جل وعلا ومع عباد الله في أعظم شؤون الحياة في باب العبادة والخشية وفي باب الكلام وفي باب المال وأسألك كلمة الحق لا أقول إلا الحق في الرضا والغضب أن يعني بعض الناس إذا رضي يتجاوز الحد فيمكن أن يداهن أو يمدح بأكثر مما في الشخص أو يتكلم بالكلام الذي لا فائدة منه إذا ما كان في قلب خوف كان راضيا في الحال الذي هو فيه ربما يتكلم بالقيل والقال ويخوض وربما يذكر فلانا بغيبة يتكلم على فلان يسخر بفلان أو يمزح بشيء فيه محرم لأنه في حال سعة وفي حال رضا لا تسأل الله تعالى أن تتكلم بالحق في حال الرضا ثم كذلك بعض الناس في حال الغضب ما يملك نفسه فيخرج عن طوره ويسب فلانا ويشتم فلانا ويطلق و و فتسأل الله تعالى أن تتكلم بالكلام الحق في الرضا والغضب واللسان الإخوة ما يخفى عليكم أمره وشأنه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهل يكب الناس في النار على قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر خطايا بني آدم اللسانه فإذا وفقك الله تعالى لكلمة الحق في كل حال فأبشر بالسعادة والخير وصلاح القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه فهذا الإخوة أمر عزيز لأنك أكثر الناس في حال الغضب ما يتكلمون بالكلام الحق وكذلك في حال السعة كذلك يغفل وربما يقصر وما يتكلم بالكلام الحق بل تسأل الله تعالى أن تكون ذاكرا لله تحفظ لسانك في كل حال ثم بالنسبة للمال وأسألك القصد في الفقر والغناء كما قال الله تعالى الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما فإذا كنت في حال فقر ما يبخل بحيث أنه لا يتصدق بأي شيء يقول لا أنا محتاج أنا أول المحتاجين تصدق بدراهم يسيرة فيكون في هذا خير وبركة فما يمنعك الفقر من الصدقة في سبيل الله وكذلك تسألت على القصد في الغنى فلا تسرف ولا يطغيك هذا الغنى ثم بعد ذلك هذه الأمور فيها صلاح الحياة ثم بعد ذلك تسأل الله تعالى النعيم الذي لا ينفد الجنة في صلاح الآخرة وهذا الدعاء الإخوة جمع بين كمال نعيم الدنيا وكمال نعيم الآخرة أعظم شيء في الدنيا وأعظم شيء في الآخرة وفي الأحوال المختلفة اجتمعت في هذا الدعاء فتقول وأسألك نعيما لا ينفد وهو نعيم الجنة ما عندكم ينفد وما عند الله باق 
وأسألك قرة عين لا تنقطع قرة عين لا تنقطع وذلك بذكر الله تعالى ومحبته فهذا أعظم نعيم في الجنة النعيم الذي لا ينفد وأعظم نعيم في الدنيا أن تكون مع ربك جل وعلا بذكره ومحبته وخشيته فهذا هذه قرة العين كما قال الله تعالى قال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قال السلف يعني في طاعة الله وكذلك قرة قرة عين لا تنقطع كذلك يدخل في هذا نعيم الجنة كما قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فتقر العين يعني ترضى ولا تطمع في الزيادة في النعيم الذي فازت به واسألك قرة عين لا تنقطع والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويقول وجعلت قرة عيني في الصلاة فتسأل الله تعالى أن يرزقك هذه النعمة العظيمة أن تكون الصلاة أحب شيء إليك في هذه الدنيا وأن يكون ذكر الله تعالى أحب إليك من كل شيء وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ما الذي يجعل الحياة طيبة الرضا بقضاء الله وقدره وقال بعد القضاء لأن الرضا قبل القضاء إنما هو عزيمة وكثير من الناس عندهم هذه العزيمة يظن في نفسه أنه إذا جاءت المصيبة سيثبت ولكن هذا ليس فيه لا يعتبر العبرة بحال الإنسان بعد وقوع المصيبة وبعد حلول القضاء هنا يتبين الصادق من الكاذب كم من العزائم التي تنحل كم من الناس ما يثبتون وكان قبل أن يقدر الله تعالى عليه المصيبة يظن في نفسه أنه سيثبت فتسأل الله تعالى الرضا بعد القضاء هذا هو المعتبر وأسألك الرضا بعد القضاء لأنك تعلم أن الأمر بيد الله والله قدر كل شيء وهو العليم الحكيم الرحيم وما ابتلاك ليشقيك وإنما ابتلاك ليكفر سيئاتك ويرفع درجاتك فترضى وتسلم ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أسألك الرضا بعد القضاء هذا في الدنيا ما الذي يجعل الحياة طيبة في القبر وأسألك برد العيش بعد الموت بأن يكون قبرك روضة من رياض الجنة وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك فأكمل نعيم في الجنة لذة النظر إلى وجهه جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وأسألك لذة النظر إلى وجهك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد أو يقول الله تعالى لهم نعم قال تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه جل وعلا فهذا أعظم نعيم تخيل هذا الإله العظيم الجميل المحسن الرحيم القوي العزيز تخيل أنك تنظر إليه وتسمع كلامه جل وعلا وسلامه تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما هذا أمر عظيم الإخوة لذة النظر إلى وجه الله تعالى هذا أعظم نعيم في الجنة وأعظم نعيم في الدنيا والشوق إلى لقائك الشوق الذي هو كمال المحبة لله تعالى وأنك تعيش هذه الدنيا وقلبك معلق بالله تنتظر هذا الموعد الأعظم متى سألقى ربي جل وعلا ولذلك كما قال بعض السلف قال ما طابت الدنيا إلا بذكره 
وما طابت الجنة إلا برؤيته وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تأمل وهو في الصلاة في آخرها بين يدي ربه جل وعلا يشتاق للقائه حتى في نهاية الصلاة وكأنه مهتم بانتهائها فيسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى لو يعلم العباد والزهاد أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لزهقت نفوسهم في الدنيا يعني لما يعيش في الدنيا ويصلي لله ويناجي ربه جل وعلا إنما يعبد الله تعالى وأعظم نعيم يستحضره أنه يريد أن يلقى ربه جل وعلا لأن العبادة قائمة على المحبة قائمة على الذل وكمال هذه المحبة إنما هو بالشوق للقاء الله فلا يسكن قلب المحب لله تعالى وقلب المتعبد لله حقا إلا إذا رأى ربه جل وعلا فيكون دائما التذكر لهذا الأمر فإذا قام في صلاته يصلي لله تعالى و يكون على شوق للقائه تعالى فيخشع في صلاته ويتلذذ بهذه الصلاة فلما يناجي ربه بسورة الفاتحة يتذكر أنه سيلقى ربه جل وعلا وسينظر إليه فيكون الشوق غالبا على عبادته وهذه عبادة يعني المقربين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه يعني أنك أنت المقبل على الله بشوق كأنك تراه الدرجة الثانية الأقل منها فإن لم تكن تراه فإنه يراك مقام يعني غلبة الخشية والمراقبة فإذا قال والشوق إلى لقائك ثم هذا أكمل ما يكون متى في غير ضراء مضرة يعني في الدنيا ولا فتنة مضلة يعني في الدين بحيث أني يعني أموت وألقى الله تعالى بدون أن أصاب بضر وبلاء في الدنيا ف يسلمني ربي جل وعلا في دنياي وأموت ميتة سوية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء اللهم نسألك عيشة نقية وميتة سوية تموت على لا إله إلا الله محتسبا ولا فتنة مضلة لا تفتتن في آخر عمرك فتقصر في طاعة الله أو يعني تنكص على عقبيك ثم في نهاية هذا الدعاء تسأل الله تعالى كما هذا الدعاء جمع النعيم وجمع صلاح العبد تسأل الله تعالى كمال هذا الإيمان وأن تكون أيضا مكملا لغيرك ومصلحا لغيرك فتقول اللهم زينا بزينة الإيمان كما قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينهم في قلوبكم اللهم زينا بزينة الإيمان بحيث أنك تقبل على معرفة الله بأسماء وصفاته وعظمته وإحسانه وتعلم محاسن الدين وأحكام الشريعة فيزداد الإيمان في قلبك جمالا وزينة فتتمسك بحق التمسك وتعبد الله تعالى وتسارع إلى طاعته اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم زينا بزينة الإيمان فيكون قلبك مزينا بالإيمان بالخشية والمحبة والصبر واليقين يكون لسانك مزينا بزينة الإيمان فما تتكلم إلا بالكلام الطيب بذكر الله بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر بالنصيحة بالكلمة الطيبة وتكون جوارحك مزينة بزينة الإيمان فما ترى إلا وأنت في صلاة في ذكر الله في تلاوة للقرآن في إحسان إلى الناس تكون هكذا مزينا بهذه الزينة في كل جارح من جوارحك واجعلنا هداة مهتدين 
فكما تسأل هذه النعمة لنفسك كذلك تسأل الله تعالى أن يجعلك أيضا هاديا مهديا وجعلنا هداة فنعلم الناس الخير وننشر الخير وعبادة الله تعالى وتوحيده واجعلنا هداة مهتدين هداة لغيرنا مهتدين في أنفسنا فهذا دعاء عظيم من يعيده لنا ما حفظته يلا كلمة الحق أسألك نعيما الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين